1: yo soy Ariel Torres y esta semana vieron que a veces no, no está eh, alguno de los tres mosqueteros, nos falta eh, Tomito. Le fal le esta semana le tocaba a Laura. Le, le tocaba a Laura esta semana, muy bien, muy inteligente, muy agudo, muy filoso. Eh, no, no, no así la semana, que más allá de que hubo algunas eh, noticias, que les vamos a comentar ahora, eh, fue una semana razonablemente tranquila en lo tecnológico. Ustedes saben que en la Argentina semanas tranquilas. Así, por definición, no existen. llegáramos a tener una semana tranquila y nos agarramos todos un ataque de ansiedad. Eh, hubo noticias de dos colosos y un aniversario. El primero de todos es Amazon. ¿Qué fue lo que anunció Amazon, Ricky? Amazon trajo, presentó 15 productos. Así, pum. Sí, lo pido y dijeron, mirá,
0: ¿querés producto? Toma. Toma. <risa> eh, tenés lo esperable que son diferentes versiones y variaciones de sus parlantes conectados. Uh -huh. eh, todos ellos, como ustedes saben, son parlantes que tienen un micrófono, se conectan por Wi-Fi a tu, a tu red inalámbrica hogareña Y te permiten dialogar con Alexa, que es el asistente digital de Amazon Google tiene los mismos, Apple tiene los mismos Lo que hace Amazon Los propios, quiero decir? decir, claro Lo que hace Amazon es ir ampliando la oferta de productos Después presentó unos auriculares inalámbricos independientes, como se le dice ahora, auriculares, auriculares Bluetooth independientes, mejor dicho, no inalámbricos, son inalámbricos, pero digamos, es, se los conoce por así, eh, que son estos auriculares en los que cada bocina está independiente, como los AirPods de Apple, como los Galaxy Buds de Samsung, como Huawei tiene los Free Buds, todos tienen su versión y, y Amazon tiene la propia.
1: Y después una cosa Perdón, que... Perdón, no, expliquemos par, qué es lo que...
0: A eh, ver, son la, son, in, son auriculares Bluetooth, solo que cada bocina no está unida de una oreja a la otra por una vincha, por un cable o algo, sino que son dos parlantitos que vos te metes en la oreja, cada uno de ellos independiente
1: del otro. Okay, lo que no significa que vos puedas escuchar los Beatles de un lado y los Rolling del otro, digamos.
0: No, lo que sí puedes hacer es usar uno, por ejemplo. Uno nada
1: más, exacto. puedes usar uno, tienen todos una cajita de carga,
0: te lo sacás, los sacas los guardas se cargan cuando están en la cajita... Los sacas de la cajita, te los pones, inmediatamente se activan. Hay montones de modelos, Philips, la, sí, la sí, marca que montón, se te
1: ocurra sí. tiene un... Se los empieza a ver bastante por la calle, a mí me inquietan bueno. un poco, dan toda la impresión de que en cualquier momento se caen. Pero bueno, están funcionando bien, sí. Y después tiene una cosa. Perdón, estos auriculares además están conectados con Alexa. Además están conectados con Alexa sí. y de hecho,
0: Amazon, que sabe que sus productos, digamos que su ecosistema. Tienen sus limitaciones, están conectados con Alexa y además los podés conectar con Siri o con eh, Google Assistant. Muy bien. O sea, si vos tenés un teléfono Android uh -huh. o un iPhone, los podés usar igual y dialogar con esos asistentes. Y después tiene una cosa bastante interesante que se llama Amazon Sidewalk. Sidewalk es vereda en inglés. Y es una red inalámbrica que usa la banda de 900 MHz en, eh, en el mundo de los espectros
1: eh, radiofónicos es un mundo apasionante no son fantasmas radiofónicos son el espectro que dice el número el de frecuencias el espectro electromagnético
0: claro hay frecuencias que están reservadas y que vos tenés necesitas un permiso para Utilizar, para, para brindar un servicio típicamente las redes celulares por ejemplo donde un montón de empresas le pagan al estado para tener la posibilidad de montar sus servicios sobre esa banda y hay otros que son bandas que están desreguladas que dicen bueno la banda de 900 MHz por ejemplo úsala. Vos montá lo que quieras. La banda de 2,4 GHz, de 4,8, que usa el Wi-Fi, por ejemplo, y que usaban los, los teléfonos inalámbricos. Exactamente, sí.
1: úsalo Querés hacer lo que quieras. Aclaremos que, usa, que si dos servicios al mismo tiempo quieren usar la misma frecuencia en el mismo lugar, va a haber un conflicto. Claro. O sea, que los podés usar dentro de tu casa, como era, por ejemplo, el caso de los teléfonos inalámbricos, como es Wi-Fi y demás. Claro, pero no tenés resguardo. Que, o sea, correcto.
0: Lo, los podés usar, pero si tenés interferencia, digamos, ya es un problema entre los aparatos. Y entonces lo que, estos, eh, lo que la gente de Amazon dice es, nosotros necesitamos un sistema que sea tenga un mejor alcance que el Wi-Fi y el Bluetooth, pero que no sea tan complicado como el 4G o el 5G. Y lo que queremos es montar un sistema para la Internet de las cosas, es decir, para todos estos dispositivos que vos vas metiendo en tu casa y que normalmente están conectados al Wi-Fi de tu casa. Y en algunos casos, sobre todo en edificios y en cosas más profesionales, al 4G o al 5G, que te permitan armar una red interconectada con otro alcance, con un mayor alcance, eh, y que permita hacer cosas como, por ejemplo, un producto que Amazon va a tener el año que viene. Que es, vos le pones un collar a tu perro. Y ese collar, en vez de estar conectado vía Wi-Fi o vía 4G o algo, tiene una antenita con esta frecuencia de 900 MHz. Y cuando vos decís dónde cuernos está el perro, si, si es un perro que vive en la calle, lo podés ubicar usando esta, esta red que propone Amazon que tiene como virtud tener un mejor alcance que el wifi. Todavía, por supuesto, está por verse. Esto es lo que dice Amazon vendiendo a venderte, a venderte esto. Hay que ver si efectivamente resulta atractivo, resulta razonable montarse sobre esta nueva frecuencia en vez de
1: simplemente utilizar datos, poner utilizar datos, utilizar wifi, sí.
0: un wifi con otro tipo de antenas.
1: Bien, va a depender de cuán rápido corre el perro cuando se te escapa.
0: Claro, eh, esa es una. Uh -huh. Después llegó Microsoft y dijo, bueno, eh, ¿qué tal? Nosotros tenemos una línea de computadoras desde 2012, una línea de tabletas primero, después fueron creciendo y em empezaron a tener eh, notebooks, también tienen equipos de escritorio. Toda la línea Surface de Microsoft ha ido creciendo con a lo largo de los años y le ha ido bastante bien, eh, más allá de las discusiones iniciales de si competía contra sus propios socios, porque... Esta es lo mismo que, que Google con, con los teléfonos Pixel. Vos tenés un montón de fabricantes haciendo computadoras y viene Microsoft y dice, bueno, yo también voy a hacer computadoras. Corre con algo de ventaja Y lo que presentó fueron tres, eh, tres nuevos Surface normales, una notebook, una tableta dos en uno y, una, y otra tableta convertible, mejoras respecto a los modelos anteriores, y presentó dos prototipos. ...que va a tener listos... ...a fin de el año próximo... ...a fin de 2020... ...¿por qué los va a tener... ...a fin de 2020... ¿Y los presenta ahora... ...nadie termina de entender... ...porque... ...está dando una ventaja... ...por más que... ...el diseño... ...sea complejo... ...por más que lo que logró... ...sea un avance enorme... ...está mostrando... ...sus cartas... ...un año antes de poder... ...ponerlo en venta... ...es mucho tiempo... En la, en ...nosotros estamos grabando esto... ...una hora después de que terminó... ...la presentación... Ya hay gente en China diciendo ¡Epa! Esto es una buena idea O lo que sea Veamos cómo podemos hacer algo similar Y un, un año es mucho tiempo Aún así, los eh, dispositivos son bastante interesantes uh -huh. Son
1: los Surface Neo y Duo No se calentaron mucho con, el, con los no, nombres Sí, en general no lo hacen Pero bueno, no importa o, Acuérdate ¿Y que? que tienen Explorer No sé cuántos nombres los de Microsoft Y, y, y que el mail de, de, de Apple se llama Mail no sí. y, Así que sigamos. A, a ver, que acá hay algo ¿La? raro, que, que una empresa que tiene tanta cintura y tanta experiencia en competir eh, en un mercado muy competitivo muestre sus cartas con tanta antelación, podría significar que en realidad eh, no va a sacar plata de la idea, sino de las patentes y de eventualmente crear un, un, un ecosistema. Contame qué, qué es lo que traen de nuevo, de tan novedoso. Son bastante parecidas en su concepto. En el caso de Duo
0: es un... Ellos no quieren decirle teléfono, pero finalmente es un teléfono. Son dos pantallas de 5,6 pulgadas unidas por una bisagra, uh -huh. como si fuera un, una libretita que vos llevas en el bolsillo. Corre Android, no corre ni Windows 10, ni Windows Phone, ni nada. Corre Android, no, Android estándar. Eh, va a correr Android 11 cuando, cuando salga al mercado, que es junto con Android 10 las versiones que... Realmente tienen soporte para dispositivos con pantallas de diseño raro, de, de formato alargado, más grande, más chico, o con doble pantalla. Entonces, básicamente lo que tenés es un teléfono que tiene dos pantallas. Vos lo abrís como un librito. En una podés ver dos aplicaciones en cada pantalla. En una ves el contenido y en la otra lo usás para el teclado, por ejemplo. Etc. Es. A ver, si no. Se si... cierra como un librito Perfecto. Cuando, perá, cuando. Y también la bisagra tiene. La posibilidad de una apertura de 360 grados Con lo cual, vos lo podés abrir todo Y lo usás como un teléfono normal Con una sola pantalla de 5,6
1: pulgadas Bien, sería algo así como Un, un foldable sí. Pero bien hecho, o sea, sin el problema De que en el lomo vos tenés claro. Pantalla, que con el tiempo Claramente se va a romper, yo tengo esa impresión Por ahí me equivoco, me, me puede mandar Un mail de, de acá a 2, tres años Si me equivocaba, pero todavía no tenemos materiales Capaces de doblarse tantas veces como se doblaría por día un, un equipo de estos sin que termine eh, rompiéndose, por lo menos que además sirvan como pantalla, etcétera etcétera claro vos... La idea esta es tener un aparato que se dobla, se convierte en librito, pero que en el lomo no tiene nada. Tiene un mecanismo que sabemos que por las puertas, ventanas y demás, que pueden durar por lo menos dos o tres años va a durar sin resquebrajarse. Entonces, cuando vos necesitas un teléfono,
0: tamaño de teléfono, tenés un teléfono. Cuando, ne cuando necesitas... Por ahora alguna cuestión de productividad, porque claramente este es un, un producto que está pensado desde el mundo corporativo primero. Eh, Necesitas algo más grande, lo abrís y tenés, una, tenés estas dos pantallas. No son los únicos que han planteado esto. El G, por ejemplo, vende los teléfonos, el G8X ThinkQ, que también no, es nunca, un nombre, un nombre que vida. sale así.
1: Vos tenés que decirle al público tu secreto para acordarte esos nombres. No, y sí. me estoy olvidando de un par más. Pero es, vos tenés... A ver, lo que es. es autohipnosis. Sí. Bueno. Viene eh,
0: con una... Es un teléfono común y silvestre que viene con una pantalla. Yoga, es yoga lo que haces para acordarte. Y claro. tiene una segunda, tiene una funda. Y en la funda viene una segunda pantalla. Claro, sí. Entonces es lo mismo. Vos, te, digamos, con la diferencia de que cuando vos tenés un diseño como el que propone Microsoft, en teoría, porque después, de nuevo... De acá que finalmente lo veas dentro de un año y que a ver cuánto sale y cuánto va a salir. Todo. Pero en el caso del de Qi, la, la ventaja que tiene esto es que es el mismo teléfono para todo el mundo y aquellos que necesitan una segunda pantalla, le pueden agregar opcionalmente esta función. Y tenés también una idea. Sony, por ejemplo, tenía una pantalla en 2012, una pantalla, una tableta en 2012, que era lo mismo. Era un librito con dos pantallas, con las, obviamente con las limitaciones del caso. De la época, claro, sí. Y después y tenés es, Surface Neo, que es lo mismo. Pero más grande. Pero más grande. Son dos pantallas de 9 pulgadas y ya corre Windows 10. Bien. Porque ya, digamos, ya el, la idea es otra. es Mejor dicho, la idea es otra. A ver, en un caso es, vos tenés un dispositivo ultra portátil como un teléfono y a veces necesitas una pantalla más grande para... Necesitas una tableta, digamos. Una pantalla también tamaño de tableta entonces usás este teléfono con Android. Si vos tenés una tableta y en algún momento necesitas algo más grande, como una pantalla tamaño notebook, usás el otro modelo. Y ahí ya, como la pantalla es suficientemente grande, se pueden dar el lujo, entre comillas, de meterle Windows 10 y toda la bola. Como bien decías, la alternativa a esto es la pantalla flexible. Uh -huh. eh, Samsung tiene una, Huawei tiene una. Ninguna se ha probado en el campo como exitosa
1: Y como no, que no se rompa digamos,
0: El único que está a la venta es el Galaxy Fold de Samsung uh -huh. Lo pusieron en venta Lo tuvieron que sacar del mercado Porque había un montón de fallas Ahora volvió al mercado rediseñado Hay al menos un reporte Que por ahora es poco Pero igual para un, un equipo que sale 2000 dólares No es poco Ya hay un equipo que ya de nuevo dijeron che, me, A mí me habían dado uno Tenía una falla lo rediseñaron, lo volvieron a traer y tiene la misma falla. Con lo cual no sabemos. Huawei dice que <coughs> su diseño resuelve algunos de esos problemas. Como bien decía Ariel, Corning, que es la compañía que hace Gorilla
1: Glass, que es el vidrio que protege la mayoría de los teléfonos que puedes haber Visto en cualquier lado. Que lo disparó, lo, lo catapultó, como se dice a la fama, del iPhone, porque fue Steve Jobs en persona a pedirle al señor Corning que le hiciera no sé cuántas millones de pantallas y tuvo que invertir un montón de plata. Le hizo el cheque en el momento para ampliar la fábrica porque la verdad que esos vidrios súper duros no tenían muchas aplicaciones. Bueno, la gente de Corning tiene un vidrio
0: que es flexible, pero no está listo. Lo que ellos dicen es, ...por ahí en 2020, 2021 lo vamos a tener en el mercado...
1: Sí, pero además, ...con lo
0: cual... Sí. ...por lo pronto en los próximos dos años... ...si vos te compras un teléfono flexible... ...que está entre 2.000 y 3.000 dólares...
1: ...tenés el problema de que te estás comprando... ...un teléfono que está cubierto en
0: plástico... el plástico Exactamente. Se,
1: se raya... ...y hay otra cosa, las pantallas no son solamente... ...plástico o vidrio kernel... ...la pantalla abajo, hay una pantalla... ...la pantalla es una superficie con un montón de, de, de LEDs... Eh, ...o sea, son, es electrónica... Y en general, en esta vida, hasta ahora, no en las películas de ciencia ficción, en esta vida, hasta ahora, a la electrónica no le recopa que le estés doblando la la, la, el, la plaqueta. O sea, no es una buena idea, ¿está bien? Si uno agarra un teléfono y lo empieza a doblar, bueno, entonces, para mí, la, la o sea la impresión que tengo, y repito, eh, es, es bastante arriesgado hablar del futuro, pero aquí estamos hablando del futuro muy inmediato, estoy, yo estoy hablando de este año y el que viene, porque puede aparecer en cualquier momento un tipo que descubre como los que descubrieron los LED brillantes y eso inmediatamente se, se encuentra en la manera de producirlo en serie y vos tenés una revolución en los costos de, de lo que consumís en electricidad. Lo, lo pongo siempre como ejemplo porque pasaron unos poquitos años y de golpe ahora están todos los carteles de todos lados son, eh, y las luces de los coches y tenés efectos en las luces de los coches, etcétera, etcétera. El consumo se redujo mucho, o sea, es posible. Entonces es posible que mañana tres tipos en un laboratorio descubran un nuevo material que te permite hacer tabletas, tarjetas electrónicas que eh, se pueden doblar un número muy grande de veces, no digo un número infinito, pero sí un número suficientemente grande de veces, eh, todo en, en tecnología de consumo, etcétera, tiene límites operacionales, no límites operacionales, sino eh, horas de vida, ¿sí? eh, y entonces sí vamos a poder estar doblando equipos. Por el momento esto no existe. Lo que nos lleva, hablando de años, al aniversario, que fue este año, en realidad vieron los aniversarios de tecnología, que como son procesos eh, extensos entre que se desarrolló una tecnología, la prueban, la prueban como prototipo, la lanzan al mercado y para eso arman una a, asociación o una alianza, como es este el caso, por ahí lleva todo un año. 2019 fue el año en el que se cumplieron, se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo porque nos encanta que se cumplan años, ponemos velitas ahí, el wifi, sí señor, o Wi-Fi, como eh, se dice en inglés. Que se pudo haber llamado hueca Por suerte. ¿no? Digo, a veces es cuestión de suerte.
0: Que era la Wireless Ethernet Compatibility Alliance. O sea, la alianza para la compatibilidad de Ethernet inalámbrico. Ethernet es el estándar para conectar dos computadoras mediante entre cables. sí. Con, entre, mediante un cable. Y el Wi-Fi, obviamente, lo que venía a traer era la posibilidad de hacer esto de manera inalámbrica. Siempre está bueno recordar que Wi-Fi no es un estándar para acceder a Internet. Si bien es lo que normalmente... Hacemos, sino que es para con conectar dispositivos entre sí. Sin cables. Sin cables. Cuando uno de ellos, como es el router, está conectado a internet, entonces vos tenés
1: la posibilidad de tener internet. Pero o sea, no. si se cae la conexión con internet, mi red en casa, sí, de en varios la... servidores conectados con una computadora que es la principal, o sea, hay una red, yo puedo seguir conectándome inalámbricamente y traerme un archivo de una máquina que está en otro, en otro cuarto. Porque Wi-Fi es una tecnología inalámbrica para conectar dispositivos en red. No sabes lo difícil que es introducir este concepto a veces. Sobre todo entre el alumnado. Llegan al examen y de todas maneras te dicen que Wi-Fi es Internet. Pero no. Lo mismo que Bluetooth. Claro. Exactamente. Bluetooth es lo mismo, solo que de corto, corto alcance. De un alcance menos. más corto. ¿sí? Y
0: de hecho también, por eso es que a veces vos decís, che, qué mal anda la conexión. Y en realidad el problema está entre tu dispositivo y la antena Wi-Fi a la que te estás conectando pero en la conexión a internet están dando bien, o están dando tan bien como anda siempre. Pero si vos estás con interferencia, estás lejos de la antena, tenés un montón de, de problemas, digamos, crees que el problema está en el acceso a internet y no lo que muchas veces sucede en tu vínculo con esa antena que te lleva
1: a su vez hacia internet. Sí, como muchas otras tecnologías de, de la revolución digital con Wi-Fi, compramos o nos vendieron, vayan a saber una serie de, de fantasías básicamente imposibles. La eh, tasa de, de transmisión de datos de una conexión Wi-Fi se va a reducir a medida que eh, nos alejamos del, del, eh, de la antena principal, en este caso del router, ponele, eh, y va a llegar hasta tan poco como 2 megabits por segundo. Hoy tenemos, creo que está entre 6 y 10 el promedio de conexión con Internet, o sea, te la hace bolsa la conexión con Internet, y eventualmente se va a cortar. O sea, vos si tenés tu router en un primer piso y en una habitación que no da al jardín y tu jardín tiene 20 metros y te vas al fondo de todo y no vas a tener una conexión con internet porque hay límites físicos. Lo mismo ocurre con eh, el metal. En una casa donde haya paredes de concreto, que de por sí tiene metal, y además que tenga una estructura metálica dentro, bueno, los, los 90 metros de teóricos de alcance del G, que creo que es el que más se sigue usando, la la variante G del 802.11, ¿no es? Sí. 802.11 G, eh, esos 90 metros, solamente si tu casa es de papel y el viento no viene del sureste, sino ya baja. O sea, hay, hay eh, límites en cuanto a la estructura y también en altura. En altura siempre va a ser eh, más complejo, por eso se, se venden este, repetidores o puentes, también le llaman a veces, eh, cuando vos querés llegar hasta un lugar en la otra punta de la casa. También se puede usar el cableado eléctrico, por ejemplo, con lo que tu wifi pasa a recorrer toda esa distancia que de manera inalámbrica le costaría mucho trabajo por medio del cableado eléctrico. Después de todo, el cable eléctrico puede transmitir señales eléctricas, puede, está hecho de cobre, igual que un cable de red, eh, y se vuelve a repetir en un aparatito en otro lugar. Eh, pero digo el, el, estos años de wifi y nosotros lo sabemos bien por la cantidad de consultas que recibimos han, han contribuido a crear la idea de que uno puede estar conectado eh, libremente en cualquier condición y no es exactamente así
0: no eh, no obstante el, eh, hizo mucho el wifi para no, junto no, sí, con que, el sí, junto sí, sí. Con, con la conectividad celular para justamente el 3g sobre todo para justamente darnos esta idea de poder este, vincularnos o tener acceso a internet, sobre todo, que es lo que finalmente más hacemos
1: eh, desde cualquier dispositivo, en cualquier situación y sin estar sí. enchufados a nada. 20 años después, o sea, por eso yo eh, hablo de los mitos y de las fantasías, han pasado 20 años, 20 años en tecnología es un montón de tiempo. Eh, nosotros dos recordamos el primer router que tuvimos y, y, y lo, todo lo que eso significó. Por un lado desaparecieron los malditos cables grises, que vos te, con el que te conectabas, varias computadoras pero por el otro lado empezamos a aprender que había que hacer la parabólica humana había que usar programas como Wi-Fi Analyzer yo tengo varias notas escritas acerca de cómo hacer que se agrande el, la cobertura dentro de tu casa en general, por ejemplo, la decoración se lleva muy mal con Wi-Fi porque salvando un montón de, de cuestiones físicas un, un, un router Wi-Fi funciona como una lamparita por eso en las empresas las ves colgando de los techos porque es el mejor lugar donde, donde ponerlos para que el eh, alcance eh, aumente. Pero recién hoy uno puede decir el teléfono es lo bastante inteligente para ver que la señal Wi-Fi es demasiado débil, entonces pasa solamente a 4G, y si tenés buen 4G para vos es completamente transparente. Pero los que estamos en esto desde hace un rato largo, 20 años para esperar esta, esta clase de condiciones, eh, es un montón de tiempo. No obstante, como vos decís, Wi-Fi es una de esas pocas tecnologías que nacen en un momento, se instalan, andan muy bien, anduvieron, digo, más Desde dorm... el principio. Desde sí. el principio anduvieron bien, fueron extremadamente compatibles. Se le han encontrado, por supuesto, errores. Eh, hace un par de años se descubrió un error de encriptación en, en, en que le hacía muy vulnerable a los routers wifi fi um, eh, Pero, digamos, considerando su rol, que es el de transmitir todo lo que vos haces en Internet, en un lugar donde cualquiera se pone en la puerta de tu casa y puede chorearse la información eh, fueron la verdad bastante eh, seguros y se han convertido, por suerte fue Wi-Fi no lo que vos dijiste, en una marca eh, universalmente reconocida. Hay una posibilidad
0: que es que todo esto sea reemplazado, quizás quien te dice, tal vez en una de esas, por un sistema planetario satelital. No, hay, eh, hay varias compañías que están eh, una es Amazon, otra es SpaceX hay varias más que están armando mega constelaciones de satélites, eh, dando la vuelta al mundo, rodeando todo el planeta, para dar conectividad. ¿Cuál es la idea que vos tengas? Cualquier dispositivo y en vez de tener que depender o del wifi de tu casa o de la antena del barrio, te llegue o tengas conectividad directamente con una red satelital, con lo cual ahí sí tendrías conectividad en cualquier parte del mundo. No dependerías ni de eso. Si te vas al medio del campo, tenés conexión. Si estás en la Antártida, tenés conexión. Si estás en el Himalaya, tenés conexión. Lo cual no necesariamente es bueno. Eh, sí es bueno en el momento que la tenés o que lo necesitas, por supuesto. Pero siempre hay que estar pendientes de
1: no estar sobreconectado. Sí, eh, yo estoy seguro y de nuevo, esto es una predicción y por lo tanto lo, lo hago como tal eh, de que posiblemente ocurra algo antes que, que no, no conduzca a poner una red de, de satélites eh, para tener ese grado de conexión. Si sí es cierto que hoy cuando uno usa, por ejemplo, OpenSignal, creo que se llama, me corregirá si no es así, y mira el mapa, ve que hay Wi-Fi en los, los grandes centros urbanos, en las rutas principales, pero si te vas al medio del campo, lo hemos pasado todos, no tenés ninguna conexión. Y por otro lado, también es cierto que nos como, como cada vez que obtenemos una tecnología... Nos hemos vuelto dependientes de esa tecnología y esto es inevitable, quiero decir, un día inventamos los zapatos, hace muchísimo tiempo, y hoy no es que cualquiera dice, no, me quiero liberar de los zapatos, no podés, che, al primer día llegas a tu casa te tienen que internar para curarte los pies. De modo que eh, nos hemos vuelto bastante dependientes de estar todo el tiempo conectados y todavía el sueño de la conexión absoluta, universal, ubicua en todas partes no, no ha llegado. No obstante, le decimos... Feliz cumpleaños a Wi-Fi, se los merece, se ha portado muy bien, al revés que otras cosas que no vamos a mencionar, otras tecnologías. Eh, besitos y nos vemos entonces el próximo semana. Chao.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación.